0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de NewBeat.fr Check 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 Alors New Newbie euh, épisode 5, épisode 5 New Newbie c'est le podcast euh, qu'on fait, enfin euh, les podcasts qu'on fait en confinement chacun de notre côté avec Patrice donc moi je vous parle des phases B du cinéma c'est à dire que je vous parle d'autres films des réalisateurs dont on a parlé dans New Beat et de son côté Patrice lui vous parle d'autres de, chansons des artistes qu'on a chroniqués dans les épisodes officiels de New Beat en attendant de pouvoir se revoir et de faire de vrais épisodes euh, bien comme il faut donc ce soir, je vais vous parler de Class of 1984 ou bien Class of 1984 de Mark Lester. Nous avions déjà parlé de Class of 1999, le deuxième volet de, de son diptyque Class of, on va dire. Euh, ensuite, je vais vous parler de Whiplash. Alors dans New Beat, on avait parlé de Whiplash, le film hein, de Damien Chazelle. Là, je vais vous parler de Whiplash, le court-métrage. Toujours de Damien Chazelle. Et pour finir, je vais vous parler de Blue Ruin, euh, de Jérémy Saunier, dont nous avions déjà abordé euh, le film Green Room dans le deuxième épisode de New Et commençons sans plus attendre avec Class of 1984, donc un film de 1982, un film canadien réalisé par Mark Lester, donc Marc Lester dont nous avions déjà parlé dans Class of 1999, mais qui aussi est aussi et notamment le réalisateur de Commando avec Arnold Schwarzenegger. Euh, et donc euh, Class of 1994 est considéré comme le, le premier film, en fait, euh, Class of 1999 est considéré ouais. comme la suite, même si pour moi c'est plus la même thématique qui est développée euh, dans les films, enfin le même... Euh, le même cadre, on va dire, euh, et que n'y euh, a pas vraiment de, de lien entre le premier et le deuxième, si ce n'est que ça prend une, un, comment dire, le, que, que l'univers en fait se développe, c'est tout, c'est juste ça. Donc, euh, tout d'abord, au niveau du casting, on trouve Perry King dans le rôle d'Andrew, le prof de musique. Euh, on a aussi Michael G. Fox, alors qui est crédité au générique sous le nom de Michael Fox. Euh, c'était un de ses premiers rôles. Euh, dans le rôle donc d'Arthur, le joueur de trompette, le jeune joueur de trompette. On trouve aussi Roddy McDowell qui joue Terry, prof de biologie SVT, Roddy McDowell qu'on connaît pour euh, bah, la planète des singes. Euh, ensuite, euh, on trouve Lisa Langlois dans le rôle de Patsy, euh, la, la punkette euh, Lisa Langlois qui a tourné dans beaucoup de films euh, de genre, en fait, et des films d'horreur, des trucs comme ça Et on trouve Timothy Van Patten dans le rôle de Peter, le, le, gang, le chef du gang de, de punk euh, Et Timothy Van Patten bon, qui n'a pas fait énormément de trucs mais euh, en tant qu'acteur Mais j'ai vu que le mec est devenu réalisateur derrière et qu'il a réalisé notamment des épisodes de The Wire Et c'est toujours cool en fait donc, au niveau de l'histoire, euh, Andrew, euh, Andrew Norris est un prof de musique qui arrive dans un lycée un petit peu difficile, euh, qui est euh, régenté par un gang de punks euh, qui sont euh, au service de Peter. Et voilà. Et donc, euh, lui va essayer de faire régner l'ordre dans sa salle de classe et un petit peu dans le lycée. Et il va entrer en conflit avec ces punks qui n'ont plus absolument aucun repère, c'est des jeunes complètement à la dérive, qui, qui deal, qui ont un trafic de prostitution, etc., etc., euh, et qui vont, euh, du coup, euh, assez mal prendre que quelqu'un essaie de leur dire que quelqu'un les vire de court et que quelqu'un leur dise euh, ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc, je vous en dis pas plus sur l'histoire, de toute façon, il n'y a pas énormément de choses à développer, et euh, le film, alors tout d'abord, je vais parler un petit peu de la BO, euh, avec un, un thème musical euh, réalisé par Alice Cooper, enfin une chanson-thème euh, qui s'appelle I Am The Future, et aussi un petit peu de punk avec un groupe de punk canadien, Teenage Head, qui fait une apparition euh, même euh, live de, durant le film. Alors ce film est cool, mais je préfère quand même Class of 1999, qui est beaucoup plus barré dans, le, dans, dans son délire. Et donc là, en fait, on se retrouve avec un film où c'est un prof qui est en but... À des, euh, à des élèves euh, qui, qui sont en train de devenir plus ou moins des, des malfrats, des bandits, des, des délinquants, en fait, euh, voilà, des gros délinquants juvéniles, euh, tellement délinquants qu'on se demande ce qu'ils font encore à l'école, je veux dire, euh, le Peter, il a, un, il a un bureau dans une boîte de striptease qui fait euh, salle de concert, etc., le mec, il gère un, de la prostitution, il gère un trafic de drogue, mais euh, il continue à aller en cours, et puis il ne faut, faut pas qu'on en absent, quoi, enfin... Et puis, enfin, je sais pas. Du coup, c'est assez bizarre, mais on va avoir toute cette opposition qui va aller crescendo euh, au fur et à mesure du film. Et euh, franchement, euh, le film, euh, comment dire, est pas manichéen. Je veux dire, c'est pas c'est pas du tout un esprit rebelle où euh, le prof va essayer de sortir les, les, les jeunes de la délinquance, etc. Euh, et c'est pas non plus un The Substitute où. Le prof n'essaie pas de sortir les jeunes de la délinquance, il essaie juste de, les, de, de mettre un terme au, au trafic qui se passe, quitte à désinguer les élèves au besoin, quoi. Et euh, on, on, est quelque part, on est quelque part au milieu, en fait. Parce que d'un côté, on va avoir euh, les, les, les péripéties d'Andrew qui, euh, bah, qui va se rendre compte qu'il y a des élèves qui veulent vraiment, euh, euh, bah, qui veulent vraiment réussir dans, dans son cours, alors que c'est juste un cours de musique, quoi et euh, il va monter donc un orchestre et il va se rendre compte que notamment deux de ses élèves, donc Arthur, joué par Michael G. Fox, et Denine joué par je sais pas qui, euh, sont vraiment des gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de faire des choses, qui sont des élèves studieux, etc. etc. Et de l'autre côté, on va avoir Peter et sa bande de punk qui, eux, vont euh, bah, tout faire pour essayer de saper son autorité. Euh, le... Ils considèrent que le lycée leur appartient et euh, que rien ne peut remettre en cause, en cause leur autorité. Et donc, le film va avoir euh, plein, de, plein de choses qu'on retrouve dans de, ce genre de film de lycée, euh, de lycée délinquant, mais qui ne vont pas être traités comme c'est traité d'habitude, en fait. Par exemple, quand euh, Andy décide de monter son orchestre, il euh, y a Peter qui dit euh, « bah, je peux participer », etc. Euh, puis Andy bah, dit « non, t'es un branleur, euh, casse-toi ». Et là, on se rend compte que Peter est un virtuose du piano, en fait, mais ce n'est pas pour autant que le prof va lui laisser sa chance. Euh, même chose, à un moment, il va, il va aller voir la, la mère de Peter, et donc ça va donner une scène où ben, la mère va croire que le, que le prof est sur le dos de son fils, et que son fils est un petit ange. Même chose, quand Andrew va voir le proviseur pour dire, ben « Voilà, tels élèves, je les soupçonne fortement de faire telle chose, telle chose », bah, le proviseur ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas de preuves. Et du coup, ben, bah, ça va, ça va, ça va créer un effet de, ben, bah, si personne ne peut aider Andrew, Andrew va s'aider tout seul. C'est-à-dire qu'il va, il va prendre cette doctrine du, si on ne m'a pas vu le faire, je ne l'ai pas fait. Et, euh, ben, bah, il va, euh, il va mettre en panne la bagnole de Peter. Euh, il va, il va commencer à les suivre. Euh, pour intervenir quand ils sont en pleine en pleine agression d'autres élèves. Mais voilà, après c'est vraiment un film typé des années 80. Je veux dire, il y a aussi tout le tout le message, la drogue c'est mal, donc il va voir cet élève qui va prendre des drogues et comme il va prendre des drogues, il va devenir fou, il va grimper au mât du, du drapeau du lycée et il va mourir comme ça. Et voilà, donc c'est, on a l'impression de voir aussi par par moi un film de Charles Bronson un peu en mode injusticier dans la ville, tous ces films de, de revenge movie, et c'est ce que le film devient dans ces dernières 20 minutes, un gros revenge movie où euh, le gang de punk va agresser la femme d'Andy, euh, ils vont carrément la violer, et euh, là ça va devenir un jeu de massacre avec euh, Andy qui va commencer à les traquer à l'intérieur du lycée, euh, eux se séparent, c'est très bizarre, hein, j'ai regardé le film là, juste avant de commencer à enregistrer, et j'étais là en train de me dire, mais ils agressent Andy, le but bah, doit être plus ou moins de le tuer, mais après l'avoir tabassé dans la salle de sport, tout le monde se casse, et euh, Andy euh, se met en mode vénère, euh, alors c'est plus Andrew Norris, c'est Chuck Norris, euh, et eux vont dire, bah où est-ce qu'il est Bah en même temps, les gars, vous l'avez plus ou moins laissé partir, enfin voilà, il y, y a des défauts d'écriture, euh, mais. En Mode production des années 80, euh, série B, euh, un petit peu bon, un petit peu réac, hein, je vous avoue, euh, ben bah, c'est pas c'est vraiment pas mal à regarder. Alors après, il faut le regarder avec énormément de recul, je pense, et euh, c'est pour ça que en fait je ne considère pas que ce film soit le, le, la préquelle de Class of 1999 parce que euh, Class of 1999 a le comment dire à l'effet, à le discours inverse en fait, où ce sont les jeunes punks qui deviennent les victimes de profs déshumanisés, carrément vu que ce sont des robots quoi. Donc voilà, euh, donc un film à regarder si vraiment vous avez, euh, si vous avez du temps, je pense qu'il doit être trouvable assez facilement. Mais voilà, un bon film euh, d'action, euh, avec euh, tout ce qu'il faut de message, avec un petit peu de psychologie, tout ça, donc euh, vraiment un moment sympa. Et on enchaîne avec Whiplash, et non pas Whiplash le film de Damien Chazelle, mais Whiplash le court-métrage de Damien Chazelle, qui a servi plus ou moins de brouillon euh, au euh, film Whiplash dont nous avions parlé dans New Beat. Dans New New Beat pardon. Euh, donc euh, ici, euh, pas besoin de vous refaire l'histoire et le cast, enfin si, je vais quand même refaire le cast parce qu'il y a des changements. Donc euh, on a Johnny Simmons qui joue le rôle de Neiman, de Andrew Neiman, encore Andrew, tiens, c'est plus ou moins la thématique de ce soir, euh, Andrew Neiman, le jeune batteur qui veut devenir batteur de jazz, euh, et on a J.K. Simmons, alors aucun lien de parenté entre les deux, J.K. Simmons qui joue toujours le rôle de Terence Fletcher, le professeur de musique tyrannique, etc. Donc le film, le court-métrage plage pardon, euh, était... Euh, on va dire le, le projet de Damien Chazelle. Lui, il voulait faire La La Land. Il a fait ce, ce court-métrage Whiplash en 2013. Euh, il a été présenté au festival de Sundance, euh, tout ça. Et euh, ensuite, il a pu faire le film Whiplash. Donc, il a gardé euh, J.K. Simmons. Il a changé Johnny Simmons par Miles Taylor. Et euh, en gros, si vous voulez, le court métrage se concentre sur le premier cours que euh, Neiman va faire avec euh, le, le professeur Fletcher, en fait. Donc, grosso modo, c'est exactement un brouillon, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler quand même. C'est vraiment un brouillon de, de Whiplash, donc c'est cette scène où euh, il va faire, euh, Terence Fletcher fait réviser, fait bosser son jazz band et alors il va commencer à s'énerver un petit peu à droite à gauche sur tout le monde, et puis après niman dont c'est le premier cours, va prendre la batterie, et c'est la fameuse scène de are you rushing or are you dragging est-ce que tu vas trop vite ou est-ce que tu vas trop lentement, enfin le not quite my tempo où il finit par lui jeter une chaise et que ce soit au niveau du dialogue que ce soit au niveau des, du jeu d'acteur on, on est grosso modo sur la même chose, mais putain que ça fait cheap par rapport au film, quoi le film je veux dire, on avait tout qui était au service de, de, de l'histoire et de la musique. Ici, on a vraiment, on sent vraiment que c'est, ça sent le court métrage de fin d'études en fait. Et euh, J.K. Simmons, euh, lui, il est à donf. Euh, je veux dire, je pense que c'est vrai, ce mec est vraiment un acteur talentueux. Enfin, les, les spider man de Sam Raimi, euh, c'est vraiment quand ils ont rebooté Spider-Man, c'était ce qui manquait à tout le monde, c'était d'avoir le Jamison de J.K. Simmons. Parce que le, le, ce mec est vraiment un très bon acteur, je trouve. Et donc, euh, ici, ça va vraiment être centré sur lui, le personnage de Neiman. On va avoir un tout petit peu de background qui va être donné pendant la pause avant que Niman se mette à jouer. Et euh, en même temps, le, le court-métrage arrive à synthétiser toute la, euh, toute la complexité si vous voulez, du prof de musique, Neiman, on s'en fout complètement, il est juste là, euh, est, il stresse, euh, il stresse encore plus quand il voit que Fletcher c'est un bâtard, euh, et après euh, Fletcher il va un petit peu le rassurer en disant « non mais t'inquiète, euh, là j'ai été méchant avec quelqu'un, mais c'est parce que ça fait un moment qu'il est dans le groupe et puis il ne s'améliore pas, donc euh, voilà, toi c'est ton premier cours, euh, t'inquiète, je vais être cool avec toi, il n'y a pas de souci. et cinq minutes après il lui balance une chaise à la tronche quoi, euh, pour, tout ça, pour une histoire de tempo euh, ». Mais voilà, le, du fait que le court métrage euh, est sorti bien avant le film, vous pouvez le trouver facilement. Si vous avez adoré Whiplash, ben n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a quand même deux-trois petites variantes euh, dans, dans les répliques. Mais enfin voilà, vous serez toujours euh, sur le cul euh, au niveau de la musique. Après c'est pareil. Je trouve que la musique est clairement moins mise en valeur dans le, dans le court métrage. Mais voilà. Mais vous savez, c'est comme il euh, y a des mecs qui regardent les, les, les brouillons d'écriture des grands écrivains. Ben, je pense qu'aller regarder le court-métrage de Damien Chazelle avant qu'il fasse ce chef-d'œuvre, et je suis désolé, c'est vraiment un chef-d'œuvre pour moi, qui est Whiplash, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve. Donc euh, voilà. Puis surtout que ce... parler du court-métrage Whiplash, ça m'évite de regarder La La Land, que je pense que je vais finir par regarder quand même, mais voilà. Donc, euh, pour la chronique, en plus, c'est bien, c'est court, court-métrage. Vous pouvez le trouver, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je vous y invite fortement. Et si vous n'avez pas vu Whiplash, bah regardez-le. Avant de regarder Whiplash, si vous avez aimé le court-métrage, Whiplash va vous mettre sur le cul euh, à fond. Quoi. Voilà, c'est tout. Et on termine ce nouvel épisode de New Newbie avec euh, Blue Ruin, euh, je pense que ça va être le gros morceau de ce soir... Euh, Blue Ruin de Jérémy Saunier, un film de 2013... Alors, Jérémy sonnier on en avait parlé pour Green Room, qui était son deuxième film, si je ne dis pas de bêtises, enfin, son deuxième film qui, qui a vraiment fait parler de lui. Et ruin c'est plus ou moins le premier. Alors, il y avait eu une comédie horrifique qui s'appelle Murder Party, qui n'a pas marché du tout. Euh, mais euh, Jérémy sonnier et son pote, Mekon Blair, hein, dont on va reparler un petit peu plus loin, euh, depuis tout jeune, en fait, euh, font des films. Et euh, l'échec de Murder Party, euh, sur lequel ils ont travaillé tous les deux, leur a donné envie de vraiment... Euh, de, ils ont commencé à, à fonder des familles, à avoir des gosses, des trucs comme ça. Donc, ils se sont dit, bah, il serait peut-être temps de laisser de côté euh, ce, ce fantasme de devenir de, de grands réalisateurs et de grands acteurs. Et euh, voilà, on fait, on fait un barou de donneurs et puis c'est tout. Et donc, ils ont lancé euh, un Kickstarter pour, euh, pour financer la production de, de Blue Ruin. Et euh, Blue Ruin a super bien marché. Il a été présenté à la caserne des réalisateurs à Cannes le film euh, malgré un budget de euh, 50 000 dollars euh, à peine euh, a euh, vraiment été un succès alors il n'a pas été projeté dans énormément de salles quand il est sorti mais derrière en VOD et euh, les, les sorties DVD et Blu-ray qui ont eu lieu après ont vraiment euh, permis au film de, de, de se faire connaître et euh, bah, c'est tout à fait normal que, que ce film soit connu alors, au niveau du cast, euh, on va voir Mekon Blair, alors Mekon Blair, l'ami d'enfance de Jérémy Sonnier, qui est un petit peu dans tous ses films, qui a aussi tâté de la réalisation pour euh, « I don't feel at home in this world anymore euh, », qui, qui est encore sur Netflix, je pense, que moi j'ai beaucoup aimé, euh, donc qui va jouer le, le personnage de Dwight, Ensuite, euh, alors le seul nom que j'ai retenu euh, au casting, c'est Amy Irgraves, qui va jouer la sœur de Dwight. Et Amy Irgraves, on l'a vu dans un milliard de trucs, notamment, c'est elle qui joue la voisine d'Edouard Furlong dans le euh, calamiteux Barentscan. Et voilà. Donc, au niveau de l'histoire, euh, c'est juste un, un thriller, de, un revenge thriller, on va dire, avec donc, ce personnage de Dwight qui vit euh, comme, un, comme un SDF, en fait, il vit dans sa voiture, sur la plage, quelque part aux États-Unis, il vit en fouillant dans les poubelles, il squatte des maisons de, de vacances, euh, on a l'impression que c'est une petite ville balnéaire avec sa, 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 sa ducasse, enfin sa fête foraine. Euh, donc il, il squatte des, des maisons pour prendre une douche, euh, il tape un peu dans les frigos, etc. Mais sinon, il tape dans les poubelles, il récupère tout ce qui est canettes en fer pour... Euh, pour, euh, pour les faire recycler, pour gagner un petit peu d'argent. Et euh, en fait, euh, Dwight va être euh, convoqué par une policière qui lui, a, qui lui apprend que quelqu'un va être relâché. Et euh, ce quelqu'un est la personne qui a tué les parents de Dwight. Et Dwight va donc partir pour euh, se venger de, de cette personne et va... Euh, Va essayer de. Va, va tuer carrément la personne responsable de, de la mort de, de ses parents. Euh, mais ça, c'est vraiment que la première demi-heure du film. Derrière, il reste encore plus d'une heure à regarder. Et. Ben bah, voilà, le, la, la mort de du, la revanche, qu'il qui prend enfin, n'est que le début de l'histoire. Et c'est déjà quelque chose que je trouve très intéressant dans le film. Euh, ça me fait penser à ces films coréens où, en fait, on vous pose une histoire et puis que euh, vous. Euh, bah, l'histoire que vous imaginez être l'histoire du film est en fait l'histoire du premier quart d'heure les 20 premières minutes et voilà donc euh, derrière le film prend un autre élan prend une nouvelle dynamique et c'est euh, et c'est ce que fait notamment Blue Ruin en fait et J ai, j ai, vraiment j'aime ce film. Enfin, je l'ai revu. Euh, je l'avais déjà vu quand euh, on m'en avait parlé. On m'avait dit ah Blue Ruin, c'est un des films de l'année 2013, donc j'ai dû le voir euh, quelque part euh, dans le courant 2014. En fait, j'ai dû le voir au début 2014. Et euh, je me suis quand même pris une petite patate dans la gueule parce que j'ai vraiment, euh, vraiment trouvé ça intéressant. Et le revoir une deuxième fois m'a permis de mettre des mots sur ce que j'avais trouvé intéressant. Donc c'est un film très silencieux, très, très peu de dialogue, surtout au début, et euh, surtout qui ne prend pas le spectateur par la main pour lui faire comprendre des trucs. Le fait de jouer sur des clichés amène le spectateur à penser des trucs qui se révèlent faux euh, plus loin dans le film, en fait. Euh, par exemple, le fait que... Euh, bah, on voit Dwight, un mec, bah, un trentenaire, en fait qui est là en mode SDF, et on lui apprend que quelqu'un va être relâché, que quelqu'un va sortir de prison, euh, la première pensée que j'ai eue, et que euh, beaucoup de gens ont eue en discutant euh, du film, bah, c'était que euh, c'est euh, la personne qui est responsable de la mort de euh, sa femme, ou de ses enfants, euh, ou des deux, hein, carrément, vu que, vu que le mec est seul, et euh, ce n'est qu'après avoir mis euh, en œuvre sa revanche, et je pense que c'est carrément les premières paroles de Dwight dans le film, en fait, c'est « He killed my parents euh, ». Voilà, c'est... Euh, et là, boum, vous vous rendez compte que c'était pas du tout ce que vous imaginiez que le film raconte autre chose. Euh, même chose, après, on voit Dwight qui, euh, qui est en train de guetter une femme et deux enfants, et on dit « Tiens, peut-être que suite à la mort de ses parents, moi, je vous fais ce que moi, j'ai pensé. Hein. » euh, Donc, on voit Amir Graves et ses enfants, et on se dit, tiens, peut-être qu'après la mort de ses parents, il a pété un plomb, il a quitté femme et enfant, et puis maintenant qu'il s'est vengé, il va revenir retrouver sa famille. Et en fait, non, c'est ça. sœur, parce que c'est là qu'on apprend aussi que ses parents sont morts depuis 20 ans. Le type qui était condamné pour la mort de ses parents était en prison depuis 20 ans. Et euh, donc, du coup, on se dit, bah, c'est depuis qu'il est enfant. Le, le mec n'a pas reconstruit sa vie. Le mec est un entenaire qui n'a jamais reconstruit sa vie suite à la mort de ses parents. Alors je ne dis pas que c'est facile de reconstruire sa vie suite à un décès, surtout quand t'es enfant. Mais euh, voilà, enfin, c'est. Je, je trouve. Je trouve le film malin, en fait. Je trouve le film malin sur beaucoup de points. Et euh, alors, avec des personnages attachants, donc Dwight, même s'il ne parle pas beaucoup, c'est un, un personnage auquel je m'attache. Je me suis vachement attaché. Il euh, y a son personnage Ben, le, son ami d'enfance, qui, qui va voir parce que euh, ben, il cherche de l'aide par rapport à ce qui, par rapport aux conséquences de, de, de sa revanche en fait, de sa vengeance, euh, et euh, il retrouve dans son euh, almanach de, de collège, je pense, euh, ou de lycée, enfin, j'arrive pas, j'arrive pas à donner un âge Dwight en fait, du coup, euh, il voit qu'il y avait un de ses camarades de classe qui était dans, tout le temps en train de dire, ouais, moi je vais faire l'armée, je vais faire l'armée, et donc du coup, il va, le, il va le, lui demander de l'aide. Parce qu'il se dit, bah, ce mec-là, il, il a dû faire l'armée et euh, il se retrouve chez un vieux redneck euh, qui, euh, qui a des guns euh, un petit peu partout, euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui, a, qui a dû faire la guerre euh, quelque part. Et voilà. Et le personnage de Ben, enfin, et puis tout ce qui se passe par, autour du personnage de Ben et cette partie de l'intrigue, tout ça, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que je vous dis, bah, euh, ben, regardez Blue Ruin, quoi. Euh, Blue Ruin, Green Room. Super. Après All the Dark, le film qu'il a fait sur Netflix, je vous avoue que j'ai eu un petit peu plus de mal. Euh, le film de Mecon Blair, je vous le conseille aussi. Mais voilà, enfin vraiment. Et puis euh, surtout, euh, pourquoi est-ce qu'on aime bien euh, aussi euh, Jérémy Saunier chez New Beat C'est que Jérémy Saunier, en plus de vouloir euh, devenir réalisateur, il voulait être. Enfin, euh, il avait fait partie de groupe punk aussi dans sa jeunesse. Et là, ça se retrouve un petit peu, ben, justement, euh, quand il cherche après le personnage de Ben. Euh, Dwight va aller dans un bar, enfin dans un bar-concert, euh, un bar une salle de concert un petit peu punk, etc. Et je me dis, ça doit vraiment être le, le genre de truc que, que Sonnier a connu, en fait. Ça doit vraiment être le genre d'endroit qu'il qui a fréquenté, parce que pour ceux qui ont vu Green Room ou qui ont écouté notre chronique, c'est aussi euh, Green Room se passe exclusivement, pratiquement, dans une salle de concert, en fait. Et euh, du coup, je pense que c'est vraiment un réalisateur qui met quelque chose de lui. Dans, euh, dans ces films, en fait. C'est pour ça aussi il euh, bah, y a toute cette idée d'enfance de, euh, bah, de, perdue, d'enfance volée, de passage à l'âge adulte, ou un truc comme ça que je trouve dans Blue Ruin, qui, euh, qui correspond un petit peu à ce que je vous disais au début, le fait que euh, bah, ça arrivait dans une période de la vie de sonnier où bah, il, il essayait de laisser de côté son enfance et euh, ses rêves d'enfant, notamment le rêve de devenir réalisateur, quoi. Donc euh, voilà, franchement, un film euh, top euh, pour un pour un film indé à petit budget comme ça, franchement, ça ne se voit pas. Euh, et voilà, et je, je ne peux que vous conseiller ce film et euh, jetez-vous dessus euh, dès que vous en aurez l'occasion. Et voilà, c'est tout pour ce cinquième épisode de New Newbie. Alors, on se retrouve très bientôt. Alors, s'il faut faire un, un autre New Newbie, il me reste encore trois réalisateurs dont je peux vous parler. Après, j'en aurai plus. Euh, Patrice vous fera sans doute une petite émission musicale euh, d'ici euh, la prochaine fois que nous, on va se retrouver. Alors, n'hésitez pas à aller écouter beat sur tous vos systèmes de podcast habituels. Euh, et à en parler autour de vous parce que tout le monde s'ennuie en ce moment et puis que euh, voilà, c'est le moment d'écouter Newbeat. Euh, donc, nous on se retrouve très bientôt. C'était Renaud tout seul en direct de Newbeat.fr. Accrochez-vous aux branches. <musique>